0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåre. Jag är performance coach, kostnadsvärjleder och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi tillbaka igen. Och idag ska vi prata om en diagnos som det är allt vanligt från och det är IBS. Du är jag tror en de flesta har hört om IBS men för att vara på den säkra sidan så kan du väl berätta vad är IBS? Mm.
1: Förkortningen står för Irritable Bowel Syndrome. Så det vi på svenska brukar kalla för irriterad tarm. Och det är lite ja. olika typer av symptom som man då kopplar till IBS. Och det då kan till exempel vara att man, är, man har en orolig mage som lätt blir upplöst, gasig och den kan också då bli, man kan få krampor, smärta och så kan man ha lite olika varianter man kan ha en förstoppningsvariant man kan ha en diarrévariant och sen kan man faktiskt också ha en mixed-variant så det är helt enkelt en mage som är lite orolig och inte riktigt fungerar hela tiden utan kan ge den här typen av symptom återkommande Eh, och det brukar man också säga nu, att för att man ska definiera det som IBS så ska man ha bekymmer minst eh, tre gånger per månad med den här typen av symptom. Alltså upplåsthet, gas, känsla, förstoppning eh, eller diarré eller en kombination av de två. Så då har man definitionen som man någorlunda har bestämt sig för att så är det. Sen kan man då ha besvären oftare än de här tre tillfällena i månaden. Eh, det finns de som har det på daglig basis. Så det kan ge otroligt varierande ja. men, men faktiskt väldigt besvärliga eh, problem för olika personer. Och jobbet att hantera i, i vardagslivet.
0: Ja, jag tycker att var och var en person hör man om upplösta mager, runt i magen och så vidare. Nu Precis. Tiden.
1: Eh, så att det som händer eh, när du går till doktorn det är att de utesluter annan eh, bakomliggande sjukdom. Så att det måste man ju alltid titta på så att det inte är någonting annat som driver på den här typen av symptom. Det kan ju också vara en inflammatorisk tarnsjukdom och då måste man naturligtvis utesluta det för det kräver andra åtgärder. Men när man då har gjort olika typer av utredningar, tagit prover och kunnat utesluta att det inte är någon annan bekymmer bakom. Det är då man får den här diagnosen IBS som då är en funktionell störning som man då pratar om kallar kallade. Eh, ofta är det så att om man, om man tittar i familjer så, så går det faktiskt då för familjer att det är andra som har haft eh, samma bekymmer om man tittar runt lite grann bland sina nära släktingar. Eh, och det, man, det vi vet eh, i dagsläget det är att eh, de här störningarna ligger på motorikplanet. Eh, och orsaken till att det blir de här motoriska störningarna, det kan vara väldigt olika från individ till individ. Och därför måste man gå in och titta och fundera lite på okay, vad kan vara orsaken till mina bekymmer. Generellt så brukar man inom sjukvården diskutera till exempel att man ska försöka kontrollera sin stress. För stress frisätter olika typer av ämnen som då kan påverka och försämra symptomen. Så det är alltid en sån faktor man ska försöka hantera. Eftersom de här hormonerna då påverkar rörligheten i tarmarna. Eh, och dessutom kan de här stresshormonerna orsaka läckage över tarmepitelet. Och då får du mer problem med det här med gasighet, uppblåsthet. Och det blir lättare att få olika typer av störningar i mikrofloran. Så du kan få fel bakterieöverväxt. Problem att smälta maten. Och då kan de liksom driva på symptomen. Eh, och sen är det då också att man ska faktiskt ta och fundera lite på om det kan vara så att man har någon eh, födoämnesintolerans. Och det behöver inte handla om allergier. Utan det kan till exempel handla om ens förmåga att bryta ner vissa typer av molekyler. Man kan vara sämre på att bryta ner vissa typer av färdeämnen. Och om vi då tar de vanligaste som vi har pratat om ganska många gånger. Det är laktos, det är mjölkprotein, många gånger ägg, alltså vitan och gulan. Det är många som har problem att hantera och sen har vi då eh, lektiner och eh, kanske det som folk känner mest till, gluten. Det är de vanligaste eh, irriterande ämnena som man då kan bli faktiskt försämrad när man har den här typen av motorikstörningar. Eh, sen kan det vara andra eh, som har eh, en nedsättning i förmågan att bryta ner vissa typer av sockermolekyler. Och det är lite spännande därför att eh, framförallt eh, sucrosen kan ibland, men också fruktos. Det styrs av vilken genetik du har. Så det kan faktiskt driva den här typen av problem. För kan du då inte bryta ner de här aktiva sockermolekylerna på ett bra sätt. Så kommer det kunna driva då till exempel gasbildning. Och att ibland tarmarna står stilla och ibland går de för fort. Så när man ska börja titta på det här så är det inte så enkelt som att prova att äta till exempel det man brukar prata om. Det vi kallar för låg FODMAP-kost det är oftast inte så enkelt utan det är de här mekanismerna bakom så att det är som att lägga ett litet pussel man måste titta på alla de här orsakerna eh, som kan vara drivande faktorer det är också många gånger därför man hamnar fel för man får generella råd eh, och när, när sjukvården har gjort sitt genom att utesluta allvarlig sjukdom då sätter de bara diagnosen IBS och så säger de att ja, du kan prova det här och gå till dietisten. Och så får du lite kostråd. Och sen får man då till exempel jobba med lite olika typer av stressteknik och få för försöka lugna ner sig själv när man, när man hamnar i stressade situationer och försöka påverka sin situation så gott man kan. Men bakom detta kan det alltså ligga allt det här som jag pratat om. Till exempel fördelens intoleranser. Vissa fördelningar som du har svårt att bryta ner. Du kan ha en dysbios, alltså helt enkelt fel tarmbakterier, fel sammansättning av tarmbakterier. Därför att vissa typer av tarmbakterier kan till exempel frisätta, när de bryter ner våra fördelningar åt oss, så kan de frisätta gaser. Och då står då tarmarna stilla lite grann och du får en gasproducerande stam av bakterier. Ja då kommer du ju bli uppsvälld. Och det kommer göra ont därför att de har då ytaktiva ämnen som irriterar tarmyta. Så att det kräver att personen du sitter framför kan ge dig de här verktygen och hjälpa dig att bena ut vad som är det ena och vad som är det andra. Och det är ju ingenting som, som sjukvården gör. De tittar inte på de här sakerna. Men det driver ju på dina problem.
0: Det har jag ganska mycket egen erfarenhet av det. Precis. I och med att det var kanske på just grund av det här jag hittade och kom i kontakt med mm. dig. För jag hade ju fått just den där diagnosen IBS. Då. Jag fick inga tips om någon stressreaktion eller någonting där bak. du har en irriterad tarm. Mm. Och så var det inte så mycket mer med det. Liksom. Och då hade jag gjort eh, både gastroskopi, ultraljud. Det ja, ena och det andra liksom. Men eh, jag tyckte att jag bara blev lämnad till eh, utan några bra svar egentligen. Precis.
1: Och det är ju det som är så prostärande.
0: Eh. Eh. Ja, väldigt. Mm. Och så tänker jag också där att jag gjorde lite research här innan. Och då, då såg jag att det var cirka... I alla fall där jag hittade informationen att det var cirka 15% procent av befolkningen både i Norge och Sverige som har fått den diagnosen. Och är det inte så att det är mer som får den också? Är det för att man börjar titta mer efter det, eller varför är det så?
1: Alltså, fler och fler får ju problem med olika typer av intoleranser. Därför att grunden till detta kan ju vara så väldigt många olika orsaker. Men många gånger är det att du får en obalans i tarmsystemet. Så att det innebär din förmåga att bryta ner vissa födoämne. Du kan få då en, det vi kallar för guttisposis, alltså en fel sammansatt tarmflora. Du kan underhålla de här processerna till exempel genom att du är känslig för histamin. Du har svårt att bryta ner födämnen som innehåller histamin. Då kan det driva på den här typen av symptom. Så att IBS är egentligen en symptomdiagnos. Eh, och då måste man leta bakom de här, vad driver på just dina symptom vad, vad gör att du hamnar i det här eh, så att det innebär helt enkelt att här får man ju leta eh, efter orsaken för just dina symptom, så om vi, om vi får lov att använda det som ett exempel Johan så har du ju inte de, du har inte de problemen i dagsläget eller hur?
0: Eh, nej, alltså jag, jag kan väl nej absolut inte, men jag kan väl märka om jag äter eh... Mycket av någon viss kost så kanske jag märker någon, alltså typ gasbildning och sånt där då. Alltså liksom tendenser så som det var innan. Men nu är det något helt annat det är som natt och dag.
1: Och då kommer vi till det här med genetiken. Så att det man har när man har IBS, och man tittar genetiskt på det, så är det att man har en reaktiv tarm. Och tarmen styrs ju precis som, som nervsystemet, det styrs av olika typer av signalsubstanser. Och hur känsliga och vilken typ av receptorer du har i tarmarna ser alltså väldigt olika ut från individ till individ. Och tittar man då på de som har en ökad risk för att få de här eh, reaktionerna i tarmen så har de en viss typ av eh, receptorer uppreglerade. De har alltså fler av en viss typ av serotoninreceptorer som då kan ge av de här symptomen. Och det innebär helt enkelt när då de eh, funktionerna triggas då får värra sina symptom. Och det innebär ju då att det vi har gjort till exempel med dig Johan. Det är ju att vi har kommit under full med vilka fördelar du inte ska ha. Vi har kommit åt läckaget över tarmepitelet. Så att vi har reparerat det vi då kallar för likigatt. Vi har förändrat sammansättningen av tarmfloran. Vi har stöttat upp och reparerat och sett till att du har en bättre tarmflora. Och sen har vi då styrt kosten bort ifrån sånt som irriterar din tarm. Och det innebär att nu har du ju en helt... Annan förutsättning att få tarmen att hålla sig lugn och regelbunden. Och sen får du då som du beskriver då, de här flare-upsen ibland. Och det kan vara att man överskrider mängden som man klarar av av vissa typer av födoämne. Och ibland vill man ju också faktiskt äta vissa saker som man kanske inte är, man vet inte är jätte jättebra. Men man vet också okej okay, jag tar det här och så äter jag det här så får jag lite reaktion i tarmen. Och sen kan jag då vända tillbaka det. Så det gäller alltså att ta reda på de här underliggande drivande faktorerna. Och när du vet dem. Ja. Då kan du styra
0: det. Vad ja, som jag tänkte på. När du sa lite olika alternativ. Vad det kan vara som triggar mm. i mitt fall var det väl ganska många. av mm. de där grejerna. Det var det som kanske jag tycker var lite komiskt. Då. Att det var både känslighet mot gluten. Och det var väl. Uh, lite med, med, som du sa med bakteriefloran. Och det var väl, kan, man kunde kanske se tendenser till någon form för känslighet mot vissa typer av socker Precis. Uh, arter exakt. också. Exakt, exakt. Det. det var ganska mycket jag skulle passa mig mot.
1: Ja, och det var ganska mycket vi var tvungna att ordna till innan du börjar få symptomledning. Ja. Uh, och det är därför jag blev, det är så ledsamt när man här hör liksom att folk... Uh, Går år ut och år in och inte får hjälp med detta. Utan istället så får man bara en klapp på axeln. Och så säger man ja men tränar mindfulness och stresshantering. Ehm, och prova till exempel då fodmap Och sen så får man kanske viss lindring. Eh, Vissa har tur och det räcker med det. Många gånger är det ju de här då underliggande drivande faktorerna. Som man inte tittar efter. Eh, och inte ens är medveten om att de finns och existerar. Och då gör att folk kan ha de här jättestora bekymmerna fortsatt. Eh, därför det kan man vara väldigt handikappade. Vissa är ju så pass handikappade att de hela tiden måste ha uppsikt över var det finns en toalett i närheten. Så de, när, de, när de är utanför huset så har de liksom turer när de är på stan där de vet liksom okej okay, där finns en toalett då kan jag använda den. Eh, och så just det att man blir rädd för att äta vissa saker för man vet att det kan försämras men man vet inte riktigt varför och hur och när det kommer och då blir det en osäkerhet i det hela också. Så att därför är det viktigt att titta på de här sakerna som jag har pratat om här. Man måste alltså leta reda på något som är specifikt för dig. För att du ska kunna få den här balansen. Och sen finns det då vissa typer av ämnen man kan använda för att förbättra förutsättningarna i tarmen. Och utesluta. Och ibland får man helt enkelt det lättaste sättet egentligen att ta reda på saker man inte kan testa. Det är helt enkelt att göra det vi kallar för elimination diet. När du gör de här eliminationskosten, där har jag skrivit om i en bok som jag har gett ut tidigare. Som är då en, där tar man bort de värsta födoämnesirritanterna under en tid och sen lägger man tillbaka dem en och en. och Då kan man helt plötsligt upptäcka att nej, när jag lägger tillbaka den då börjar magen och stöka till det. Och så kan du testa det fram då med ett födoämne i taget. För att se. Och på så sätt kan man då upptäcka att nej det här klarar jag men det här klarar jag inte. Och sen är det som sagt har du då en störning i botten låt oss säga att du har till exempel en, en, en tarmflora som reagerar eh, ofördelaktigt. Eller du har en ofördelaktig sammansättning av tarmbakterier. Låt oss säga att du har haft en antibiotikabehandling. Eh, då kan det vara svårt att hitta rätt bland eh, olika typer av probiotika. Och ett det jag kan ge där då. Det är att välja probiotika som inte kommer från någon form av mejeriprodukter. Så att ingenting som innehåller någon form som kommer därifrån. Och också sysselsätta sig med att använda de här som heter bifidobakter, Därför att de tolererar man även om man har den här typen av ibs Och Så får man börja med de här lite snällare. Stammarna som kan bygga upp en mer stabil utan att få de här reaktionerna i tarmytan. Och till det kan man då också lägga en annan liten snäll gästsvamp som heter Saccharomycespolardi. För den kan då tränga undan till exempel gästsvamp om den då också skulle ha fått fäste. Så att genom att välja en probiotika eh, som då består av Bifidobacter eh, första, eller i första hand. Och eh, de här då Saccharomycespolardi, den här snälla gästsvampen. Så kan du hjälpa eh, för att få tillbaka en balans. Och sen kan du som steg nummer tre använda en, ett ytämne. Alltså som hjälper dig att eh, hålla termen på ytan eh, stabil och minska risken för läckage. Och där finns det lite olika eh, ämnen man kan jobba med. Eh, de som jag tycker bäst om, eh, de innehåller eh, marshmallow root. Eh, de innehåller eh, DGL, alltså en slags eh, deglycererat eh, lakridsrot. Den har alltså utläkande egenskaper. Eh, och sen har de många gånger också kanske lite eh, glutamin. Men jag tycker om att använda glutaminet vid sidan om. Därför att ibland kan den irritera tarmen när den är väldigt mycket ur balans. Så det är bättre att välja eh, marshmallow eh, root och, och DGL och eh, almbark. Så heter, eh, det kan man säga, almbark heter samma på engelska. Så att man letar efter de tre komponenterna i ett pulver. Så kan man använda det för att hjälpa till att stötta upp termytan. Och sen kan man då testa.
0: Är de alltid blandade? De är
1: för det mesta blandade. Därför att du behöver också.
0: Alltså du köper inte dem
1: enskilt? Nej utan du köper det i kombinationer. Av de här Så de tre kombinationer man ska leta efter. Och sen kan man lägga till L-glutamin ovanpå och se om man tolererar den. För det är inte alla som gör det. Ett annat ämne om man är känslig. Det är faktiskt också att man kan faktiskt ha vanligt kollagenpulver för det klarar också de flesta såvida man inte har ett histaminproblem och kolagenet är också fantastiskt bra på att då täppa igen och hjälpa till att läka ut ytan på tarmen men om man histaminbekymmer så är det bättre att gå på till exempel marshmallow root och DGL för båda de två minskar ja. histaminfridsättningen och sen när du har gjort när du har de två sakerna så ska du då lägga till någon form av matsmältningsstöd Eh, och då brukar jag rekommendera att man använder eh, matmältningsstöd som tar hand och bryter ner de här mer problematiska molekylerna som är lite mer svåra att bryta ner. Eh, och då ska man alltid ha ett stöd. Man ska alltid ha ett generellt stöd som innehåller de vanliga matsmältningsenzymerna. det kan man välja vegetabiliska och man kan välja eh, djurbaserade. Det spelar ingen roll. Och ovanpå det så väljer man då de här som är lite speciella, som bryter ner. Eh, till exempel växtproteiner på ett bättre sätt. Och det finns lite olika produkter där. Där brukar jag använda, man kan titta på innehållsförteckningen i dem jag har som heter Protect Enzyme och den som heter Allergyzym. Så kan man leta efter de ingredienserna. Så lägger man till det till måltiderna och så ser man om man kan få en stabilare situation och mindre bekymmer. Det hjälper till. Ja, när man inte vet. Men, är...
0: men som sagt, du sa väl det inledningsvis med alldeles det allra enklaste. Det väl kanske som många också lite möjligt att ta bort gluten som steg ett.
1: Eh,
0: väl, eller... alltså, som
1: steg ett ska man göra en eliminationskost. Eh, ska man. Men ja. problemet är ju att, eh, som du själv vet Johan, det är ju att ofta är det ju andra störningar i botten. Just det här med utskad ja. eller ett likraf för tarmepitelen, en tarmflora som inte är fördelaktig. Och olika typer av känsligheter där man har svårt att bryta ner vissa typer av födoämne. Så genom att göra eliminationskosten i kombination med att lägga till de här sakerna. Då kan man faktiskt komma ganska långt på egen hand utan att behöva göra en massa tester. Ja. För det är inte alla som kan komma åt den här typen av testning. Ja. Någonstans...
0: Jag vill bara lägga lite extra vikt på det med gluten med tanke på man kan också lyssna på den, det egna avsnittet vi har om det. Hur problematiskt kanske alltså det kan vara. Då, eller hur problematiskt det oftast är. Precis. Folk flest.
1: Det är, det är en av de mest reaktiva fördämnena vi har. Och det har ju också att göra med att vi har faktiskt gjort förändringar. Eh, I det vi kommersiellt odlar idag. Så att 90% av det vi odlar idag är de här nya industriproducerade typerna av eh, gluten. Och det har man kunnat se i mängder av studier när man har jämfört med de här gamla vetesorterna som vi i stort sett inte har längre med de här nyare. Och då ser vi att det är jättestor skillnad på ytreaktiviteten. Det är faktiskt många klarar de äldre sorterna men inte de här nya modifierade formerna. Så att gluten är definitivt någonting som man ska starta med och tillsammans med det också mjölkprodukterna för de är de två vanligaste och mest reaktiva. Så de börjar man med att utesluta och se vad som händer med mag Men ska man, vara, ska man vara riktigt på den säkra sidan så kan man faktiskt göra en eliminationskost ett tag. För då får du verkligen grepp om hur din tarm fungerar och vad du är känslig för. Så det kan man tänka på. Men det är de definitivt vanligaste. En annan fråga
0: med när man får den här diagnosen. Är det, är det liksom att det mer som får och det klasser som en folksjukdom. Mm. Är det enkelt att liksom slänga på den på en person? Man in, det kan vara mycket andra saker som ligger där. Eller följde saker som man ah, du har i bäst som man färdig.
1: Exakt, det är ett sätt att avsluta. Och så just det att man har, man har ingenting mer att erbjuda än just de här eh, generella rekommendationerna som man har utifrån eh, kost och eh, stresshantering. Och det är ju för att man inte tänker på eh, normalfunktion. Och man tänker inte heller på att det du äter kan vara drivande i problematiken så man letar inte efter de här sakerna. Därför att det ingår inte i din behandlingsarsenal som vanlig doktor så därför, därför diskuterar man inte detta. Man tar inte upp detta som något alternativ för det är ingenting man har blivit lärda.
0: Alltså det borde ju verkligen göras det. Alltså för jag bara tänker för min egen del. Det är inte alla som kanske tar det så långt som jag mm. gjorde. Alltså jag prövar ju allt möjligt. Jag var ju också i, i Amsterdam och sen som specialläkare fick tips via några vänner. För jag, jag testade ju allt, allt möjligt. Och liksom att jag ska hålla på i 15 mm. år innan jag får nå, någon som förstår mig.
1: Liksom. Mm. Det är hemskt sorgligt. Det, det är just det här som att ja, om. Att det, är, det är grundfunktioner. Detta handlar ju liksom om funktioner. Och det är därför det är så svårt att sjukvården är inrättad på att utesluta farliga sjukdomar. Och när de har gjort det så har de gjort sitt. Och då får du generella råd. De, då har de liksom nått vägs ände. Och det, det börjar liksom bli dags att förstå eh, att vi kan påverka i stort sett allting med att börja tillbaka till grunden och titta på normalfunktioner. Och individanpassa bedömningarna. Lyssna på patienterna. Var nyfiken. Och börja titta på de här andra drivande faktorerna. Störningar i tarmfloran. Läckage över tarmepitelet. Känsligheter för födoämne. Eh, genetiska förändringar och genetiska eh, variationer som gör att det är svårt att hantera vissa typer av molekyler. Du kan få producera för mycket av ett enzym eller för lite av ett enzym. och Det kommer att ge dig då symptom och det kommer att kunna påverka eh, stabiliteten och din förmåga att eh, läka ut det här. Därför att detta går ju faktiskt att styra. Och det, det, det är du själv ett exempel på Johan. Hur, det liksom, hur bra det blev när man liksom fick stabilitet i det hela.
0: Precis, jag är väldigt, väldigt tacksam för det. För att ha det magproblemet, mm. liksom tarmproblemet, det är inget hittar liksom mm. i så stor del av livet. Och när, när, det är först när man liksom blir bra man förstår hur det ska vara.
1: Exakt, därför att du, du har fått lära dig att leva med det. Och de har dessutom talat om för det att så här är det. Och man ska aldrig ja. nöja sig med så här är det. För det behöver inte vara så. Utan det är bara det att man har inte gått till botten med dem. Man har inte letat efter alla de här sakerna som jag har pratat om idag. Eh, utan du måste titta på de här. Eh, de fem vanligaste drivande faktorerna som jag har pratat om idag. Eh, för att komma till botten med det. Ja, ja men det är väldigt bra. Eh, men...
0: Eh... Vi fick ju några lyssnarfrågor också här. Och då var det du nämnde det där innan att du, du pratade om histamin. Ja. Och den frågan vi fick vad är vad är skillnaden på histaminkänslighet och IBS-känslighet? Mm.
1: Um, histaminkänsligheten kan driva IBS- men histaminintolerans handlar helt enkelt om att man har mindre förmåga att antingen bryta ner histamin eller att man frisätter för mycket histamin från mastcellerna beroende på, kanske på att man har någon inflammatorisk obalans i botten. Så att histaminfrisättningen och oförmågan att hantera histaminet driver symptomen som innefattas i IBS. Så ett sätt då att komma åt detta för IBS är som sagt det bara en symptomdiagnos. Och för den här personen kan det då vara till exempel histaminet som är orsaken till att hon får IBS-symptomen. Och ska man då bli av med IBS, ja då måste vi hantera histaminintoleransen. Och histamin styrs av stabiliteten i ytan, alltså hur lätt de här mastcellerna kan frisätta sitt histamin och hur du som individ kan bryta ner histaminet. Hur väl du bryter ner det, det hänger på din genetik. Så hur effektiva de här enzymerna som ska bildas är på att bryta ner hur mycket du kan bilda av det här enzymet som då får kanske känner till som heter, eller förkortas, DAO, DAO Och då kan man göra lite olika saker för att utröra om det är en orsak till att du får problemen. Då kan du till exempel testa genom att använda dosin och ta det som ett enzym till måltiderna för att se om symptomen blir mildare eller lindrade. Ett annat alternativ är att använda quercetin som också är ett kosttillskott. För quercetinet som ämne stabiliserar de här strukturerna i tarmytan som heter mastceller. Det är mastcellerna som frisätter histaminet. Och tar man då quercetinet så stabiliserar det mastcellerna och frisätter de inte lika lätt. Så att man kan faktiskt göra en kombination av de här två och se. Eh, om det antingen är dausinet som gör problemet eller om det är bara är att masscellerna är lite för aktiva och frisat lite för mycket histamin. Eh, får man ont i magen när man tar dosin, eh, då, då tar man bort det och så tar man då hellre vanliga matsmältningsenzymer i kombination av kvarcetin. Då brukar man kunna komma åt eh, histaminrelaterade IBS-besvär. Så det är på den frågan. Histaminet ger symptom som vid IBS. Och IBS är alltså en symptomdiagnos. Och symptomen är då antingen förstoppning, diarré, en kombination, smärtor och upplåsthet. Men orsaken till det är för hennes del då, eller kan vara då histaminet.
0: Och vill man... Uh... Mm. Veta mer eller lära mer om histamin så har vi ett eget mm. avsnitt eh, om mm. det som vi kan länka till också. Absolut. Ja men det är bra. Vi fick ju till eh, lyssnafråga och det var från en person som då troligtvis har förstoppning. Då. För eh, hon frågade då vad är det allra bästa eh, tipset mot förstoppning? Mm.
1: Eh, det jag brukar rekommendera eh, det är för det första så utesluter man gluten om mjölk, ägg, soja och allting som innehåller gäst. Det är det första man gör. Och sen för att starta upp termen och också rensa bort- en ofördelaktig tarmflora som du ofta har fått när du får den här förstoppningstendensen. Då använder man helt enkelt magnesiumoxid. Eh, magnesiumoxid är ett magnesium som kroppen inte tar upp utan den, har bara, den är bara aktiv i själva tarmarna. Och de gör att du verkligen rensar ut tarmarna. Så du får alltså fart på magen och du får bort alla beläggningar och plack och du förändrar tarmfloran när du tar den. Och då blir, när man använder den så ska man ta så pass mycket så att man verkligen får mycket, mycket lös avfärg. Och då ska man göra det under en 10-dagarsperiod. Och när du har fått lite fart på det här och du har fått känna att du kan tömma termen ordentligt. Då börjar du med de här andra sakerna som vi pratar om. Skydda ytan. Stötta matsmältningen. Och lägg till de här snälla formerna av bakterier som inte ställer till någonting alltså bifidobakterna och eh, den här som heter Saccharomycis polardi eh, och sen har du då ett stöd av någon form av matsmältningsenzym som är ett brett eh, ett, det är lättast att välja ett brett stöd helt enkelt, så väl någonting som innehåller alla matsmältningsenzymerna eh, då brukar det hålla ganska bra då får man en omställning. och Sen kan man göra om proceduren med den här magnesiumoxiden. Och om du skulle märka att du får tillbaka förstoppningstendensen då är det bara att köra igång igen med magnesiumoxiden. Man kan också göra så att man behåller... Eh, man kan gå upp högt i dos som man får väldigt lösa avföring som sagt under tio dagar. Sen backar man tillbaka eh, så man har minsta möjliga dos för att hålla igång tarmen. Och samtidigt gör du då de här andra sakerna som vi pratar om. Skydda ytan eller rättare sagt reparera ytan Ta bort de här mest irriterande föremålen och ställa om tandfloren. För då brukar man kunna få en stabilitet som håller.
0: Men många som har haft förstoppning som jag känner till har ju haft det väldigt, väldigt många år. Exakt, absolut. Men med den här processen som du, som du nämner nu, då, så ska man kunna ställa om det fast man kanske har haft problem med. Det. Förstoppad mage i stort sett hela sitt Absolut,
1: därför att förstoppningen handlar ofta om dels har du en, en lite annorlunda typ av eh, genetik när det gäller de här receptorerna och hur snabbt tarmarna kan röra sig. Och sen har du ofta en otroligt ofördelaktig sammansättning av bakterier som eh, leder till det här med förstoppningstendensen. Eh, och då måste du hjälpa termarna på traven och därför är det bra att behålla lite grann om den här magnesiumoxiden ett tag så att den verkligen håller tarmarna igång åt det. Så när du väl har fått igång dem så fortsätt med magnesiumoxiden fast i lägre dos, i lägsta möjliga dos för att kunna tömma tarmen i alla fall en gång om dygnet. Så finns det ett annat litet trick man kan testa om man tål. Och det är faktiskt att lägga in en rutin där man tar två stycken kiwis innan du går ledig.
0: Varför har du två stycken? Kiwi. Fiber, okay. ja.
1: För den typen av fiber som den innehåller eh, har en förmåga att dra igång tarmarna när de är väldigt långsamma. Så det kan man också testa. Ja. Eh, om man har lite mildare form av förstoppning, Men har man haft förstoppning under många, många år då behöver man någonting lite kraftigare. Och då har vi den här magnesiooxiden.
0: Är... Du sa att man ska ta bort lite olika gluten och laktos och så vidare. Det måste man göra. Är
1: det för alltid eller bara i en sån period? Man ska göra det så att man känner att termen går igång. Och sen vad du gör sen är att du lägger tillbaka en av dem i taget. Och så testar du vad händer när jag lägger tillbaka gluten. Får jag mer bekymmer med magen? Ja. Då är det inget lämpligt förämne för mig för då får jag tillbaka symptomen. Så testar du nästa. Och så ser du vilken av de här som är den största triggerfaktorn. För det kan vara så att du kanske tålar att äta en viss mängd gluten eller en viss mängd mjölprodukter eller en viss mängd ägg. Men det är just det här att när du har tagit bort dem så lägger du tillbaka en i taget för att utröna. Är det här någonting jag kan ha, lägga tillbaka i kosten? Kommer jag att tåla det eller får jag tillbaka mina symptom? Får du tillbaka symptomen, då är det så att då är det här inget alternativ för dig. Därför då får du återigen den här störningen i botten om du lägger till det ämnet. Så det är helt enkelt ett födoämne du har svårt att hantera. Och då ska man inte välja att lägga tillbaka.
0: Nej. Du, sa, du sa där också att man har ofta då en lite dålig typ bakterieuppsättning. Mm. Är det så att när man tar och bygger upp bakteriefloran att man får en bättre balans eller kan man bli av med de där negativa bakterierna mm. på ett, ett annat sätt?
1: Eh, man kan bli av med dem därför att du skapar en miljö som de inte trivs i. Eh, för att när tarmarna står stilla för länge så är det vissa typer av bakterier som trivs bättre och det är inte de bra bakterierna som trivs när tarmarna står stilla. Eh, och Dessutom händer det andra saker i en som står stilla. Du får sämre näringsupptag till exempel och då kan du få förändra problem eh, symptom och, och, och kroppsliga symptom av det. Så att när du har en stillastående tarm har du alltid fel bakterier. Och då behöver du hjälpa tarmen för att få tillbaka det. Så att håller du igång rörligheten och puttar på dem här så händer någonting som kallas undanträgningseffekt. Så att då har du hela tiden någonting som hjälper dig att balansera bort de sämre. Så det blir en konkurrenssituation mellan de olika typerna av bakterier som finns i tarmen. Och då finns det inte plats för de här håller de trängs undan. Då skapar en miljö som de inte trivs lika bra i och då minskar de i antal. Så att många gånger handlar det om att man har fått för mycket av en ofördelaktig tandbakterie. Så man måste skapa ett annat förhållande. Och det gör man till exempel genom att använda då de här lite snällare probiotika stammarna tillsammans med gästsvampen som då kan också trycka bort olika typer av candida. Eh, något annat som man kan tänka på eh, när det gäller den här snälla esvampan som är sacromysiskt polarig om det är så att man in, eh, har en känslighet mot eh, sukras, när man ska bryta ner alltså, olika typer av sockerarter eh, då hjälper den till att hantera det så den kan man alltså använda fortsatt eh, om man skulle ha den typen av bekymmer då kommer det att hjälpa upp eh, ens förmåga att bryta ner dem
0: är, är den ofta i någon sån här blandning eller är den separat?
1: Äh, finns i blandningar, äh, gör den. Det finns vissa som lägger in det i, 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 i sammansatta probiotika. Ja. Ja. Men ibland kan det vara så att du behöver mycket, mycket högre koncentrationer av den äh, ett tag. Så att, då kan det vara fördel faktiskt att ha den vid sidan om.
0: Man kan köpa den rent ja. bara. Den. Ja,
1: kan man göra. Det finns rena saccharomycisk, det finns också som läkemedel. Tänker man inte på. Det är väldigt... den enda gången man brukar skriva ut det den heter brikosa. Läkemedel som man använder som är saccharomycisk på lärde. Den enda gången man skriver ut brikosa, är om de skulle ha fått något som heter klostrilig Då vet man att då skapar man en, en, en konkurrenssituation. Så det har de lärt sig. Om man har en presidinfektion ja, så, så är man prekosa. Det är konstigt ja. att man inte kan använda det i andra sammanhang. Det kommer väl. Det, jag får hoppas att det, att det kommer så småningom.
0: Ja, på sist så jag hoppas att det blir mer sån funktionsmedicinsk tankegång in i vanliga skolmediciner också.
1: Definitivt. Definitivt. Det kommer då att bli. Det är jag helt övertygad om.
0: Men det var väldigt lärorikt, det här är något annat vi ska, jag bara tänkte på, vi har ju lanserat vårt matsystem nu. Dels att man kan både köpa produkter och att man kan få tillgång till alla grundrecept och sånt om man är med och stöttar vårt arbete. Men i de recepten har vi bland annat lök till exempel, det vet ju jag att är på den IBS-listan. Mm. Kol, är den också på den listan?
1: Kol är också problematiskt. Det krävs lite mer för att kunna bryta ner och hantera den typen av molekyler när man har en irriterad tarm. Ja. Men då kan man som sagt ta hjälp av matsmältningsenzymer.
0: Lök är väl lite värre än kol?
1: Lök är värre, Lök är värre än kol. Det är därför att den innehåller ett ämne som kan irritera tarmen. Så lök kan vara ett ganska ja. stort problem tills dess att man har en bättre sammansättning. Men du märker själv nu att när du de har det här i balans så klarar du de det.
0: Ja det är ingen inget problem Exakt. alls. Och så till. Hjälper tryckkokning och sånt mot
1: eh, effekten, alltså IBS-effekten? Eh, det gör det, därför att du bryter ner det till mindre molekyler. Så att det blir lättare att tolerera det ja. när det är tryckkokt. Okej.
0: Okay. Ja. Alltså vi kan ju, om, man, om det är någon som följer oss här och vill gå in och stötta oss och ha tillgång till det här, så kan vi kan fråga mig direkt där om få lite råd. Om det är att de är känsliga mot just IBS eller om det är histamin och sånt så kan vi i alla fall ge lite tips där. Hur jag brukar göra och sånt där. Mm, så att, då är vi beredda Ja men bra. Ja, men då tycker jag, är det något annat vi vill ha sagt? <coughs> Eller varit inom allt?
1: Jag tycker att vi har varit igenom allt. Så att fundera på de här, som sagt, de fem vanligaste utlösande faktorerna som får sämre i vesen. Som vi har pratat om idag. Det är det man, det man kanske kan ha hört talas om tidigare inom detta. Så det är alltså det vi kallar för dyspiasa. Alltså en ofördelaktig sammansättning av tandbakterierna. Vi kan ha sibo vi kan alltså ha en överväxt av tarmbakterierna på fel ställen Så du får helt enkelt det som går upp lite i tuntarmen. Nummer tre, det är den här genomsläppligheten i tarmen som kan ge IBS-symptomen. Och sen har vi då, nummer fyra, det är helt enkelt att du har en infektion i tarmen. Så du har en bakterie eller ett virus eller en parasit som ger dig IBS-symptomen. Så det ska man naturligtvis utesluta. Och sen nummer fem, det är just det här, de här överkänsligheterna eller intoleranserna mot olika fördämne. Och de vanligaste som man ska tänka på att plocka bort, säger de en gång till. Det är mjölk, det är ägg, det är gluten, det är också jordnötter faktiskt. Och sen är det gäst och sojaprodukter. Så där har vi de fem. Så bara poängtera det en gång till. Så att börja där. Och se vad som händer i tarmen när du tar bort dem där. Och så bygg därifrån. Och då, sen kan du då ta hjälp av de här andra sakerna som vi har pratat om. Reparera ytan. Lägga till matsmältningsenzymer. Och de här snälla gällsvamparna som heter Saccharomyces boulardii Och en probiotika som bara innehåller bifidobacter. Då kan man komma långt med sina symptom.
0: Bra. Tack för en massa bra tips här. Och som sagt jag vet ju en hel del om det här själv. I med att jag hade de här problemställningarna. Och nu har jag inte det på alls samma sätt. Det är som natt och dag. Så det går att fixa om man bara går till botten på
1: det hela. Precis det gör det. Det här är ingenting man ska acceptera och leva med. För det går att göra någonting åt.
0: Ja, men bra. Ja, men tack för en spännande prat som alltid Cecilia. Tack Johan båka nästa vecka igen med något nytt spännande område men det får ni veta mer om då. Så tack och hej. Tack och hej. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram konto som är fantastiskhälsa1.